2: Y bienvenidos a un nuevo podcast del Laboratorio de Periodismo de la Fundación Luca de Tena. Un saludo muy cordial de quien les habla, Luis Cucarella, director editorial del Laboratorio de Periodismo, en nombre de todo el equipo que hace posible este podcast. Hoy vamos a hablar de desconfianza hacia los medios de comunicación y de alfabetización mediática. Las encuestas. Hace tiempo que vienen alertando de que la confianza en los medios de comunicación está en mínimos históricos y que incluso una parte en nada desdeñable de la ciudadanía considera que los medios de comunicación solo se preocupan por sus intereses en lugar de preocuparse por los de sus lectores, televidentes y oyentes. Hablaremos de la desconfianza hacia los medios con Francisco Javier Pérez Latre, profesor titular de periodismo y director académico de posgrados de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Pérez Latre ha analizado en profundidad esta crisis de confianza y parte del trabajo se plasmaba recientemente en su nuevo libro, Crisis de confianza 2007-2022, el descrédito de los medios publicado por ediciones Universidad de Navarra e UNSA. Enseguida estaremos con, con Francisco Javier Pérez Latre, pero antes vamos a hablar brevemente sobre alfabetización mediática. Y es que recientemente se presentaba en Madrid. Un informe impulsado por esta casa, por la Fundación Luca de Tena, sobre alfabetización mediática. En concreto, el informe lleva por título Alfabetización mediática, contexto actual, legislación, casos de éxito, herramientas y recursos y percepción y propuestas de especialistas y está especialmente centrado en España. Un informe que he tenido el honor de coordinar y redactar junto con Pau Fuster, doctor en Comunicación y profesor universitario en SIC Business and Marketing School y la Universidad Jaume I de Castellón, y la colaboración especial de la periodista Agustina Jepp desde Buenos Aires, así como el trabajo de todo el equipo de la Fundación Luca de Tena. Nos cuenta los detalles de la presentación y del informe José Suárez de Lezo, presidente del Observatorio de Periodismo de la Fundación Luca de Tena, y director del Laboratorio de Periodismo.
1: La semana pasada la Fundación Luca de Tena presentó en la sede de Meta el informe alfabetización mediática en España, un estudio que surge como la primera iniciativa del Observatorio de Periodismo de la Fundación Luca de Tena, y en el que han participado Iñaki Gabilondo, Ignacio Camacho, Ramos Alaverría, Soledad Luca de Tena, Victoria Prego, María Izaguirre, Nemesio Rodríguez, Pepe Cerezo, Lola Baños... Y, y yo mismo, José Suárez de Lezo. Entre las principales conclusiones del informe, un estudio con más de 200 páginas que expone el estado de la cuestión en España y Europa y que recoge todo tipo de recursos, herramientas y casos de éxito, eh, destacaríamos las siguientes claves, los siguientes titulares. El 74% de los profesores de primaria y secundaria cree que el alumnado, el alumnado está desinformado. El 60% de los docentes de los colegios de España cree que se ha avanzado poco o nada en la alfabetización de, eh, mediática en los últimos cinco años. El informe explica que España ni siquiera cumple algunas de las recomendaciones más básicas que la Unión Europea hizo a los Estados miembros como apoyar decididamente el establecimiento y el desarrollo de redes de alfabetización mediática, desarrollar un enfoque permanente de aprendizaje para la alfabetización mediática y prestar apoyo a los proyectos piloto, apoyar el desarrollo de material para la alfabetización, o mejorar los modelos formativos existentes y diseñar, diseñar otros nuevos. La presentación del informe, que corrió a cargo de Luis Cucarella, contó con la participación de ponentes como la decana de periodismo de la Universidad de Navarra y defensora del lector de ABC, Charo Sálava, el catedrático de periodismo, Ramos Alaverría, la Viceconsejera de Política Educativa de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, o la Viceconsejera de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, Macarena O'Neill, entre otros ponentes. Al evento asistieron académicos, periodistas y otros expertos interesados en la materia.
2: El informe completo y el resumen ejecutivo ya están disponibles para su descarga desde la propia portada del Laboratorio de Periodismo en la dirección laboratoriodeperiodismo.org. Y la alfabetización mediática tiene también una relación directa con la falta de confianza en los medios de la que vamos a hablar ahora como se señala en el informe, en la medida en que los escolares y la ciudadanía en general conozca mucho mejor el contexto de una noticia, esto es, quién creó el mensaje, cuál es el mensaje que hay detrás de la información, qué significa, qué opiniones y puntos de vista aparecen y cuáles se han omitido, a quién va dirigido y por qué, etcétera, así como técnicas de comprobación de hechos formales y de contenido, verificación informativa y otros elementos el lector, oyente o espectador exigirá cada vez una mayor calidad y pluralismo y menos sesgos y polarizaciones en la información y quizá haya menos espacio para los medios que desinforman o se alejan de la misión del periodismo y que contribuyen a esa imagen general que reflejan las encuestas de poca confianza en los medios en estos momentos». De ello, de confianza y desconfianza en los medios de comunicación, hablamos a continuación. Pues como indicábamos en la presentación, para analizar el problema de la falta de confianza en los medios... Contamos con Francisco Javier Pérez Latre. Francisco Javier Pérez Latres, es profesor titular de periodismo y director académico de posgrados de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Ha sido director de estudios de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y director académico del Institute of Media and Entertainment de Nueva York. Es Master of Arts en Marketing Communications and Advertising por la Emerson College de Boston y profesor visitante de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma, Italia. Autor de más de una decena de libros y numerosos artículos científicos y de divulgación sobre comunicación, su investigación se centra en los fundamentos humanísticos y antropológicos de la comunicación, el marketing y la empresa informativa. Publicó hace apenas unos meses el libro Crisis de confianza 2007-2022, el descrédito de los medios. Francisco Javier, muchísimas gracias por atender nuestra invitación y compartir estos momentos con nosotros.
0: Gracias a ti y gracias también por la amable presentación.
2: Muchas gracias. Francisco Javier, cíclicamente ha habido momentos de mayor y menor confianza en los medios, pero la situación que se vive ahora parece que no tiene parangón histórico comparación. ¿Dónde empieza a larvarse esta crisis de confianza o dónde se acentúa? En el libro apuntas a la crisis económica de 2007.
0: Sí, yo, yo creo que, que ese es un momento, en cierto modo, que se podría considerar un momento de la verdad de esa crisis. Si bien es verdad que, que hay algunos, algunas semillas previas, de hecho, cuando estudiamos el momento en que se empieza a hablar de confianza y reputación en el conjunto empresarial, vemos que es en torno al año 2000 y, y eso tiene que ver con unas crisis anteriores que, que todos recordaréis, no, pues la de Enron, la de Andersen, eh, la de WorldCom. En aquellos años empieza a, a sembrarse la semilla de, de un clima de desconfianza. Pero es verdad que la crisis de 2007-2008 acentúa... Esa, esa desconfianza. Hay que decir que, que la desconfianza es una desconfianza global, no, no afecta solo a los medios, sino que de alguna forma todas las instituciones sociales están un poco en entredicho. Pero es verdad que en el caso de los medios quizá concurren algunas circunstancias especiales que, que hacen que la situación sea, como tú dices ahora, un poquito más preocupante que en otras épocas.
2: Mm. Recoges en uno de los pasajes del libro una idea que señala, y a mí me ha llamado mucho la atención, por cierto, paralelismo que ahora te comento, una idea que señala que en la raíz de la crisis y de otros problemas está la llegada a las grandes multinacionales de un nuevo tipo de, de dirigente, un dirigente más enfocado a lograr compensaciones económicas por encima de todo. Estableciendo esos paralelismos que te decía, eh, la crisis ha hecho también que a la cúpula de los medios de comunicación hayan llegado muchos perfiles de cariz más económico cuando estos puestos de, de relevancia estaban ocupados por editores a la antigua usanza o que estaban formados en la profesión periodística. ¿Crees que esta nueva visión que han aportado puede haber influido en algún modo en esa crisis de confianza que sufren los medios?
0: No, no he estudiado mucho en concreto pero ese asunto. Pero eh, creo que lo que tú dices... Es algo que, que vale la pena pensar y, y voy a hacer una reflexión en, en esa línea. Creo que al final el liderazgo en las empresas de comunicación tiene que ver con el liderazgo en los contenidos y, y a lo que asistimos eh, en parte es a un claro deterioro en la calidad de los contenidos. Yo creo que si hubiéramos tenido líderes que realmente eran personas que, que valoraban y conocían los contenidos, algunos de los elementos de esta crisis seguramente no serían tan graves como, como son los que estamos viendo. O sea que, ya te digo, no, no tengo evidencia empírica de que eso sea así, pero sí que intuyo que eso es una parte importante del problema.
2: Ahora entraremos un, en lo que son todos los elementos que, que de alguna manera confluyen en esta crisis, pero sí que me gustaría que me contaras un poquito eh, qué se ha hecho mal en la, en la pandemia, ¿no? porque es verdad que eh, antes de la pandemia había una crisis, pero que durante la, pandemia, durante la pandemia las encuestas han demostrado que la gente volvió a confiar en los medios de comunicación. Sin embargo, ha pasado la pandemia y han vuelto a caer a niveles incluso prepandémicos. ¿Qué, qué se hizo mal para que no se haya consolidado ese, ese repunte?
0: Creo que, creo que en la pandemia hemos, un poco entre todos y, y, y quizá con en parte con buena voluntad, pero hemos generado un ciclo de noticias imposible, que que ha generado mucha fatiga en nuestros públicos y, y después de la fatiga ha llegado un cierto desinterés. O sea, creo que una parte importante de nuestras audiencias se ha cansado de ese ciclo de noticias malas tan, tan tremendo. ¿no? Y, y creo que hay, hay muchos indicios de esto porque la investigación nos está, nos está hablando de audiencias desconfiadas, de audiencias fatigadas, de audiencias desinteresadas... Bueno, todos estos elementos creo que los tenemos que tener muy en cuenta y yo estoy de acuerdo contigo. Creo que la pandemia al final ha podido ejercer un efecto acelerador de algunos de los problemas que, que ya estaban larvados, ¿no?
2: aquí sí que, sí que me gustaría que entráramos un poquito más en, en detalle, que has estudiado profundamente el, el factor de la falta de confianza o, o el descrédito de los medios, me gustaría que, que analizaras un poquito desde el punto de vista ¿qué elementos influyen en esa desconfianza o cuáles tienen más peso? Si es la ideologización eh, creciente de los periódicos los algoritmos y las burbujas de filtro la polarización social ¿qué crea todo ese caldo de cultivo y qué tiene más peso?
0: Yo, yo lo veo como una, como una especie de tormenta perfecta que, que, que para ti para los que escuchen este, este podcast lo podríamos resumir así no es, es una situación de pánico financiero en los medios eh, acelerado por la crisis de 2007-2008 que lleva a una crisis publicitaria una crisis publicitaria que en el contexto digital lleva a buscar contenidos cada vez más llamativos y, y a veces a caer en el clickbait y y todo eso llevado a cabo por, por un personal cada vez más junior, cada vez peor formado, peor pagado, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y eso serían, en resumidas cuentas, los elementos de la, de la tormenta perfecta que, que nos ha llevado un poco a donde me parece que estamos. Eh, crisis económica, crisis publicitaria, crisis en los contenidos provocada por una especie de pulso constante, por, por decirlo más lo más llamativo, lo más sensacional y eh, en la parte final de ese proceso pues hemos entrado en la crisis de las noticias falsas que, que, que desde luego pues tampoco nos ayuda ¿no? entonces al final eh, tenemos un contenido muy fragmentado muy indiferenciado eh, casi siempre gratuito y, y eso ha provocado un deterioro global de, de la calidad de los contenidos y, y, y cuando hablo del descrédito de los medios, pues hablo de algunas de las consecuencias que tiene todo este proceso que, que acabo de describir sin muchos matices, pero, pero digamos que esta sería la, la tormenta perfecta que, que intuyo que se está produciendo.
2: La última encuesta de Galu para la Knight Foundation, la segunda parte de una encuesta que viene haciendo, revela que, que la sí. crisis en los medios es enorme pero que hasta cierto punto se salvan los medios locales. Un dato que coincide con algo que tú también apuntas en tu libro, que es que si se salva algo es esa confianza en lo local, en lo más próximo, en el empleador, en la familia. ¿A qué se debe esta, esta sensación?
0: Es muy, es muy interesante y fíjate que, creo que seguro que conoces o, o y no, algunos de nuestros oyentes conocerán uno de los informes más importantes sobre confianza que aborda también la cuestión de los medios es el de Edelman, que, que el... el barómetro de la confianza de Edelman, que se publica todos los años, coincidiendo con la cumbre de Davos. Y, y ellos describen exactamente ese proceso, ¿no? Bueno, el hecho de que haya desconfianza, sobre todo mmm, porque son los, los dos agentes que salen peor parados en los gobiernos y en los medios, no quiere decir que la, que la confianza haya desaparecido, ¿no? Eh, vemos que en cambio hay instancias donde la confianza se refuerza y son instancias de proximidad como tú dices ¿no? creo que si los medios consiguen un modelo de negocio local que pueda ser sostenible los medios locales tienen, tienen grandes oportunidades porque en realidad los medios locales no tienen sustituto los medios nacionales creo que son más fáciles de sustituir que un medio local eh, y en ese sentido me parece que ahí pueden surgir oportunidades. Pero tienes razón. Mi vecino, el que piensa como yo, el que está cerca de mí, es un objeto de confianza mucho más claro que otras instancias eh, que estamos viendo en este momento.
2: Esta, esta última encuesta de Gallup y muchas otras también, de alguna manera apuntan a que, a que es una crisis generalizada en todo el mundo, pero que en España esa crisis crisis de confianza de los medios es mayor que en otros países y que sobre todo está por encima de la media ¿Qué características propias, de tu punto de vista, hacen que se sienta más en España que en otros países esa falta de confianza en los medios?
0: Creo que tenemos una, una, una polarización más severa que en otros lugares. Eh, ahora, en, ahora, volviendo al último barómetro de Edelman, eh, ahí se habla, de. en el nivel máximo de polarización, hay seis países, uno de ellos es el nuestro, ¿no? Eh, y creo que eso contribuye a, a, ese, a ese clima. Creo que también contribuye a ese clima eh, un cierto abandono por parte de nuestras empresas de comunicación de la, de la formación de sus empleados y del crecimiento de sus empleados. Creo que y hay ilustres excepciones y no quiero hacer un retrato de brocha gorda de los, de los medios españoles en este sentido, pero en líneas generales tenemos unas empresas de comunicación que no apuestan por la formación de sus empleados. Y, y claro ese es un, es un problema porque conseguimos reducir los costes pero no conseguimos que el talento permanezca en la profesión y no conseguimos que el talento dé lo mejor de, su, de sí mismo en la profesión y eso es también desde el punto de vista empresarial me parece a mí pan para hoy y hambre para mañana eh, creo que esas características son quizá un poquito más marcadas en España que en otros países más polarización y unas empresas que, que no terminan de dar con la tecla que les permita sostener el negocio y, y sostener el negocio pasa por hacer creer crecer a sus empleados en él. Mm
2: -hmm. Del mismo modo que, que señalaban las encuestas, pues que España es uno de los países que más sufre esta falta de confianza, también en general eh, las jóvenes audiencias, los jóvenes, tienen, donde, es donde hay más descrédito. ¿Por qué? ¿Por qué no se tienen esta, esta falta de confianza tan alarmante en los medios, sus jóvenes?
0: Bueno, no, 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 le hemos, no les hemos conseguido incorporar a, a, a un consumo de noticias más ponderado, más equilibrado. Eh, ellos consumen a través de las redes, pero cuando ves la confianza en los contenidos de las redes, lo que las investigaciones nos cuentan es que confiamos menos en las redes que en ninguna otra fuente. Con lo cual, ellos... Eh, se han hecho una dieta de redes, pero es una dieta en la que no pueden confiar. Eh, o es muy difícil confiar. Entonces, es una, una situación que, que, en el caso de los jóvenes, es compleja. Creo que tenemos que intentar ganarlos de nuevo, pero, pero seguramente no con lo que hacíamos antes, sino con eh, distintos tipos de medios, distintos tipos de contenidos. Yo creo que estamos viendo desarrollos muy interesantes en el mundo de las newsletters, eh, que en algunos casos pueden ser muy, muy atractivas para, para algunos jóvenes. Creo que también hay un auge del podcasting que es muy interesante, aunque con un modelo de negocio todavía muy incipiente, y el audio para nuestros jóvenes es muy importante. Tengo más dudas sobre TikTok, porque creo que, el, que la plataforma genera un tipo de relación con el usuario donde no va a ser fácil transmitir información de calidad. Pero, pero bueno, yo creo que estamos en un momento de experimentación y, y en el fondo esto es lo que los medios han sabido hacer siempre, adaptarse a, a nuevas tecnologías y a nuevas plataformas.
2: ¿Qué, qué influencia crees que ha tenido en, en toda esta crisis de la confianza, el fenómeno del de las fake news, y también el hecho de que, de alguna manera, se esté separando del propio periodismo, o estén perdiendo esa idea de que el periódico tiene que hacer fact-checking y que ha quedado como algo de empresas o eh, asociaciones separadas, me explico. Sí. ¿Qué, qué, qué está influyendo eso ¿Cómo puede influir ese, el, la desinformación y que cada vez sea algo el fact-checking sea algo que se separa de los medios?
0: Eso es un, eso es un desarrollo evidentemente eh, preocupante, ¿no? Eh, que... Que al final tengamos el fact-checking fuera de las, de las compañías y eso quizás es muy interesante que, que le demos una vuelta la desinformación ha tenido un impacto enorme no eh, porque afecta afectan todos los niveles de, de confianza de nuestros lectores nuestros lectores confiados mmm, que, que apuestan por los medios, que se suscriben que tienen un consumo diario de medios de comunicación empiezan a desconfiar más. ¿no? Incluso compradores de prensa se plantean dejar de comprar ¿no? O, o disminuyen su consumo online de noticias. Y el propio fenómeno de la desinformación hace que los que no están interesados no lleguen a interesarse. ¿no? O sea, que, que realmente es un, es un proceso que para nosotros es letal. Eh, de todos modos, es bueno que, que hay una cierta reacción que... Creo que es justo decir que ha venido desde Bruselas. Realmente ha sido la Comisión Europea la que desde hace ya algunos años, eh, incluso ya antes de la pandemia, ha empezado a detectar la magnitud del problema y, y, y ha puesto en marcha sus, sus herramientas, que son muchas para, para mejorar un poco la situación. Eh, pero sí, yo creo que, que la desinformación nos afecta tanto a todos los niveles que, que es realmente una llamada de atención para todo el sector y creo que el sector tiene también un problema y es que está muy dividido en, en familias, en ideologías y le cuesta mucho trabajar conjuntamente y creo que necesitamos mucho más trabajo conjunto eh, y mucho más liderazgo por parte de las empresas del sector eh, en este asunto y, y además yendo juntas, o sea, no 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 cada una por su cuenta <risa>
2: Cuando se profundiza un poquito en, en las causas de, de esta crisis de confianza, eh, surge siempre la, la respuesta de que uno no confía en los medios, pero no confía en los medios que leen los demás. Sí que confía en el medio que lee uno propio, ¿no? Es lo que se llama el efecto tercera persona. ¿Puedes explicar sí. cómo se entiende esto para la gente que somos neófitos sí. en ese tema?
0: Muy, inter muy interesante. Mira, está muy bien contado. Eh... Por citar otra, yo creo que hay tres fuentes para los que quieran familiarizarse en estas cosas. Has citado la, la encuesta de, de Gallup de la Knight Foundation, que es muy interesante. Eh, hemos hablado un poco del barómetro de Edelman, que también es una fuente que no es solo sobre los medios, pero que tiene una parte dedicada a los medios. Luego está el, el euromarómetro de la Comisión Europea, que también está dando todos los años datos sobre confianza en los medios, que son, que tiene mucho interés, además con la, con la comparación internacional que siempre arroja tanta luz. Y, por supuesto, el Digital News Report, que, que publica Oxford University, en España lo, la encuesta la, la dirige a la Universidad de Navarra. Eh, es, es una encuesta también multinacional, muy valiosa. Y ellos han desarrollado mucho esta idea del efecto tercera persona. Eh, yo confío en lo que leo, pero no confío en lo que leen los demás. Eh, bueno, es un, es un efecto de la fragmentación de nuestro mercado. Eh, o sea, tenemos una información muy fragmentada y muy dispersa. Y en, en muchos ámbitos preocupa eso que se llaman las, las cámaras de eco, o lo que Eli Parisi en su libro llamaba el, el, la burbuja de filtros o el filter bubble, del de, de que él habló. ¿no? Al final estamos en un, nos estamos metiendo en una especie de burbuja con gente que piensa como nosotros y, y vemos la realidad de esa manera. Y creo que esto conecta bien con un problema social más amplio. Y es que nos cuesta trabajar juntos, nos cuesta construir una casa común, nos cuesta eh, nuestra identidad, dice el barómetro de Delman, creo que lo dicen muy bien, nuestra identidad se está convirtiendo en ideología. Y al final eso nos lleva a no colaborar con personas que piensan diferente a nosotros. Bueno, creo que el problema de ese panorama de medios es ese, ¿no? Que, que nos lleva a, a no prestar atención a lo que dicen voces que quizá no, no cuadran tanta con la nuestra. ¿no? Y, y creo que un buen consumidor de información, un buen consumidor de medios es una persona que sabe levantar la cabeza y, y ver las cosas buenas que hacen eh, medios de comunicación que quizá no son los que a lo mejor ella o él leerían habitualmente ¿no? y creo que eso creo que eso es muy saludable y necesitamos mucho más de eso pero sí, sí, mucho mucho efecto tercera persona
2: mm. Entonces, Javier, en muchos medios se han subido por ejemplo, una expresión conocida, se han subido el carro de lo que son eh, re, indicadores indicadores de confianza que algunas empresas avalan o que algunas ONGs avalan eh, pues que, bueno, que de alguna manera eh, certifican que están cumpliendo una serie de protocolos en pro de la de desconfianza de los medios. ¿Qué, te, ¿Qué opinión te merecen estos indicadores y si has observado realmente que se estén siguiendo o es eh, una pose?
0: Creo, creo que hay un movimiento incipiente en esa línea que, que es interesante, ¿no? Y porque hasta donde yo sé, algunos medios de comunicación eh, grandes de algunas de las grandes compañías, se están sentando para hablar de estas cosas. Eh, me refiero a los Prisas, los Bocento, los Eneo, los A3 Media, etc. ¿no? Eh, creo que eso está empezando a pasar. Eh, piensa también que, y, y seguro que nuestros oyentes también lo tienen en mente, el nivel de, si aplicamos criterios ESG a los medios de comunicación, veríamos que en lo que se refiere a buen gobierno... Eh, no hemos estado hasta ahora en el nivel de otros sectores. Eh, no, no somos un sector particularmente transparente y no somos un sector donde hay unos consejos asesores externos que, que ofrezcan información y valoración de calidad o que sea muy respetada. Y, y bueno, creo que en esa línea tenemos que seguir trabajando porque porque hay mucho trabajo que hacer. Si no tenemos una buena gobernanza corporativa por ahí tenemos otro problema potencial para la confianza
2: hay una en alguna de esas encuestas también esa percepción que, no ya que manifiestan los, los lectores o los usuarios que no confían en los medios sino que una parte importante eh, dice abiertamente que consideran que los medios quieren engañar ¿Tiene esto que ver con que se haya perdido de alguna manera eh, eh, la función básica o la identidad de los medios, de que se ha olvidado que los medios se deben a, a crear informaciones objetivas y que todo eso se ha diluido, se percibe de esta manera en los lectores?
0: Sí, yo, yo creo que, que es muy claro. Me parece que tenemos un, tenemos un contexto en los medios muy, muy poco matizado, eh, incluso los medios de calidad y creo que esto en parte puede ser también efecto de, 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 toda, de todo el desarrollo de internet y de toda la digitalización de los contenidos eh, tienen unos titulares que son muy gritones que son muy a veces muy faltones y, y eso mm, está generando muchos problemas eh, porque incluso los medios de calidad no están asumiendo esas pautas de calidad de hacer una información eh, por supuesto, siempre con un punto de vista, pero que no que no menosprecie al otro, que no suponga una condena sin matices del otro, etcétera, etcétera. ¿no? Creo, creo que ahí tenemos mucho mucho margen que, que mejorar. Y, y, y ya te digo, en, en medios de toda tendencia, ¿eh? no, no es una cosa que sea exclusiva de una tendencia o de otra.
2: Hablabas antes de, de que las malas condiciones de trabajo influyen mucho en, o quizá influyen mucho en esta crisis. Hablando de, de formación, eh, tanto desde el punto de vista de los medios, lo que, se, lo, lo que forman a los medios, como desde el punto de vista de las universidades, las facultades de periodismo, qué se puede hacer para eh, formar a los periodistas y eh, en aras a recuperar esa confianza, ¿Qué, qué, qué elementos concretos se pueden introducir tanto en la parte curricular como en el día a día de los periodistas.
0: Sí, tenemos tenemos que hacer mucho más. Eh. En las universidades también, porque fíjate que el hecho de que haya habido más oportunidades universitarias que nunca para los profesionales no se ha traducido en una mejora de sus, de sus condiciones, como sí ocurre en otras profesiones. Eh, por ejemplo, en otras profesiones es muy habitual hacer másteres habilitantes, pero en la nuestra no. Y Tenemos unos alumnos que salen al mercado laboral con un solo grado mientras que muchos de sus colegas de otros grados salen con un doble grado y a lo mejor con un máster ¿no? entonces tenemos, tenemos una, una formación peor yo, yo también creo que, que tenemos que conseguir que nuestros estudiantes tengan una mejor formación en gestión tenemos que ser capaces de, de ayudarles a emprender ayudarles a innovar y, y que no estén solamente pensando en unas organizaciones de comunicación tradicionales que ya no tienen capacidad de absorber todos los, todos los estudiantes que, que estamos lanzando al mercado laboral. Entonces yo creo que, que ahí también el papel de, de, las, de las universidades es muy importante. En el lado de los medios, bueno ya, ya sabemos, tanto tú como nuestros oyentes, que muchos medios tienen sus propios másters, que les dan la oportunidad a veces, desafortunadamente, de subcontratar gente eh, que, que a los que de alguna forma utilizan como becarios y luego a lo mejor eh, no continúan en la compañía mmm, eh, muy poco tiempo después con lo, porque siempre va a haber esa renovación de gente que va a estar dispuesta a hacer, a hacer esos másters entonces creo que el camino de la formación no es ese sino de, de dotar a nuestros estudiantes con las posibilidades necesarias para, para mejorar el su, su desarrollo profesional. Y creo que es muy claro lo que hemos visto, ¿no? Hemos visto un deterioro en los contenidos que muchos de nuestros colegas nos decían, eh, mira, es que ahora mismo en mi redacción tenemos a la gente más junior que hemos tenido nunca haciendo una gran parte de los contenidos. Eh, entonces, bueno, pues claro, eso... Tenemos que trabajar juntos, juniors y seniors, ¿no? y, y, y todos sabemos muy bien lo importante que es que en un medio de comunicación haya, haya voces senior importantes y respetadas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que equilibrar todo eso y, y he tratado algunos elementos, pero creo que, que podríamos seguir. Creo que, que el papel de la formación es en esto es trascendental. Mm.
2: Ahora que todo, todo se puede medir en internet, los periódicos pues miden usuarios únicos, páginas vistas, tiempo de permanencia en la página, etcétera, etcétera, eh, ¿cómo se puede medir eh, la confianza en el día a día de un periódico? ¿Has profundizado un poco en este dato? Porque incluso en el libro hablas de que... Se, se hablaba hasta ahora de que el engagement quizás sería una de las soluciones, pero tú, sin embargo, dices que el engagement no es tampoco un indicador válido, ¿no? ¿Cómo se puede medir? De que, aparte de las encuestas externas, ¿un periódico cómo puede decir en su día a día, estoy mejorando? ¿Cómo puede notarlo?
0: Sí. Bueno, yo creo que, que, yo creo que hemos empezado un camino que es muy importante que es el camino de la suscripción. Eh, vamos, a, vamos a tener más abonados y creo que, que eso es muy importante mmm, porque al final un servicio es de calidad cuando estamos dispuestos a pagar por él ¿no? y el drama que hemos vivido de una información absolutamente gratuita e indiferenciada pues, pues era algo que no, que no debía seguir así y creo que vamos viendo la luz al final de ese túnel eh, con, con datos que todavía son datos mejorables pero que desde luego son datos prometedores entonces yo creo que la apuesta por la suscripción es muy importante eh, y luego creo que hay que dar también con algunos caminos de especialización que vemos que en el mundo anglosajón que marca un poco la pauta en este sentido están funcionando bien ¿no? Eh, creo que hay un hueco para, para información especializada que genera contenido de mucha calidad por el que vale la pena pagar. Entonces, es, esos dos caminos me parecen, me parecen cruciales. El engagement también tiene su papel porque una moneda crucial de intercambio en nuestro mercado es el tiempo. Y, y si logramos contar con el tiempo de nuestros públicos, pues estamos en, en una línea muy, muy positiva, ¿no? frente a experiencias de lectura mucho más fugaces, mucho más dispersas, donde no hay ocasión de profundizar, donde la huella que se puede dejar es muy, es muy pequeña. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con esos elementos tenemos ahí eh, bastantes luces para, para avanzar.
2: Uh -huh. Gracias, Para acabar, sí que me gustaría repasar un poquito por encima eh, algo que apuntas en el libro que citábamos antes, eh, el último que has publicado, que das unas claves ¿no? de, de cómo podría mejorarse un poquito eh, esta, o reducirse esta crisis de confianza. Una de las primeras claves que indicas es que hay una, un exceso, de, o está, está demasiado pegado a lo urgente, a lo inmediato, y que sería importante que los periodistas pararan, profundizaran, investigaran y no se dejaran llevar. ¿no? Es uno de los males endémicos en este sí. momento.
0: Sí, es un mal endémico. Eh, tenemos unos ciclos de noticias absolutamente locos, ¿no? Y, y bueno, pues lo, lo vivimos, por ejemplo, ¿te acuerdas durante la presidencia de Trump? Donde, donde nos despertábamos a las 7 de la mañana con un tuit del, del presidente de los Estados Unidos que condicionaba los mercados absolutamente y que provocaba un ciclo que a lo mejor a las 3 horas había terminado. O sea, no estamos hablando de un día para otro, sino que estamos hablando de una hora para otra Entonces, yo sí que creo que una parte de la solución tiene que ver con, con ser capaces de, de trabajar con más tiempo eh, siempre el tiempo ha sido escaso en nuestra profesión pero tenemos que ser capaces de, de crear un entorno donde nuestros profesionales pueden investigar, pueden reflexionar, pueden disponer de las fuentes necesarias pueden contrastar o sea, la, la, famosa, la famosa frase de, de Kovacs y Rosenstiel en, en Los elementos del periodismo, que es un libro tan, tan interesante. No, Ellos dicen bueno, el periodismo es una disciplina de verificación. Me parece que, que, eso, que eso es así, responde, responde a los comienzos de la profesión y al modo en que la profesión ha crecido. Y, y todo eso requiere tiempo. Me parece que, que la línea de parar el tiempo es una línea muy, muy interesante. Y, y también creo que podemos crear estructuras redaccionales y estructuras también en los, en los medios audiovisuales y en la radio que nos permitan eh, salir un poco de ese ciclo eh, o por lo menos ponerlo en tela de juicio, ponerlo en entredicho.
2: Mm. La segunda de las tres ideas que, que apuntas como soluciones o, o que pueden ayudar es el, el mayor conocimiento de las personas ¿no? que, a las que se dirigen, sí. de alguna manera, a preguntar, escuchar, entender. no Algo que es tan viejo, pues en la memoria del manifiesto Club Train que ya decía, estamos dispuestos a hablar con vosotros, pero bajaros de la tarima, que ¿no? pues sería aplicable aquí. Uh -huh. ¿sí?
0: Sí. sí, fíjate, yo creo que una, uno de los efectos negativos que ha tenido para nosotros el ser muy conscientes del servicio que prestamos a la sociedad es que a veces hemos perdido esa capacidad de escucha, porque pensábamos que sabíamos lo que nuestros lectores querían y, y que las cosas tenían que ser como decíamos nosotros. Creo que la profesión, a pesar de su crisis de fondo, ha sido muy poco autocrítica. Y, y me parece que hoy tenemos que aprender a mirar el entorno e, e incorporar la escucha en un fenómeno que creo que está pasando en todas las instituciones. Hoy todas las instituciones hablan de una arquitectura de la escucha y de la necesidad de feedback y de incorporar ese feedback a, a, su, a su trabajo y a su gestión. ¿no? Entonces creo que, que ese es un camino donde también los medios están haciendo muchas cosas, pero ese sentido que tenemos de nuestra propia importancia a veces nos, nos dificulta eh, tener los oídos atentos a lo, que, a lo que mucha gente nos está diciendo. ¿no? Y creo que uno de los, una de las reflexiones que hay que hacer cuando el público nos abandona es que a lo mejor tenemos que estar más cerca de sus intereses. Creo que es una reflexión de, de sentido común y, y no la hacemos tanto y creo que la deberíamos hacer más.
2: Mm. Y, esa, y la tercera parte del triángulo que, de, de soluciones o, o de ideas que pueden mejorar es la de, la de liderazgo, la de ser capaces de tener mejores líderes. ¿Cómo debe ser ese líder? en un medio de comunicación que eh, ayude a, a bajar eh, el nivel de, de desconfianza en los medios.
0: Sí, creo que, creo que necesitamos ese tipo de, ese tipo de personas. Eh, son líderes que, y antes lo decíamos eh, en, al comienzo de la entrevista, son líderes que, que tienen ese aprecio por los contenidos. Eh, y, y yo creo que tenemos alguno en el sector, ¿eh? pero no muchos. ¿eh? <risa> Cuanto más... Cuanto más cercano a los contenidos, mejor. Cuanto más corporativo, eh, procedente de Procter Gamble o de Henkel, peor. ¿no? Y por decirlo así mal y pronto. ¿no? Entonces creo que, creo que el aprecio por los contenidos es una condición esencial de, de, ese, de ese tipo de líder. Creo que necesitamos líderes que, que tengan muy claro que trabajan con una materia prima que, que no es una materia prima... Eh, industrial o meramente material como la que es propia de otros sectores sino que es una materia prima intelectual con una fuerte dimensión de ética y responsabilidad y, y bueno pues eso creo que, que es lo que va a llevar a las empresas a, a mejorar ¿no? Y por ejemplo a lo mejor estoy pensando por, por decir algo que puede interesar en este momento eh, a lo mejor se asoma en este momento un nuevo liderazgo en Mediaset ¿no? después de de unos contenidos en una gran compañía que claramente han hecho crisis y, y se ve que es necesario hacer otra cosa. ¿no? Bueno, pues el, el, el nuevo liderazgo de Mediaset tendrá que ser alguien que realmente ame la televisión, pero que se dé cuenta también de, de, de la fuerza que tiene en la conversación pública una cadena de televisión ¿no? y, y los efectos que puede tener. Eh, entonces, yo, yo creo que se, necesitamos ese liderazgo que, que domina la gestión pero que también domina el aprecio por los contenidos. Y ese sería, ese sería el equilibrio perfecto. Porque es verdad que también necesitamos buenos gestores. Eh, no, no siempre el talento creativo o el talento de los contenidos eh, es capaz luego de gestionar la organización. O sea que las dos cosas son necesarias. Pero, pero nunca la una sin la otra.
2: La, la última pregunta, Francisco Javier, eh, y sin si nombres propios si no quieres. ¿Te llama la atención en el plano positivo algo que esté haciendo algún medio en el panorama nacional, internacional, en la buena línea es decir, lo están haciendo muy bien, este tipo de estrategia, este tipo de producto, y ese debe ser el camino? ¿Algo que se pueda recomendar como caso de éxito?
0: El, el, el paradigma siempre es el New York Times, que ¿eh? están teniendo un gran, un gran éxito, un gran crecimiento eh, en todos los niveles, eh, tanto generalista como especializado, eh, con unos resultados de suscripciones realmente impresionantes. En en España eh, veo también cosas muy interesantes. Eh, una, una newsletter que, que es relativamente pequeña como empresa, pero que creo que está teniendo un impacto importante, es Closletter, que, que al final es un ejemplo de esto. ¿no? Es, una, es una gran profesional de la comunicación que, que dice, bueno, yo quiero también ser buena gestora, y, y voy a hacer un producto que realmente refleje esas dos pasiones, ¿no? Y bueno, voy a ver cómo lo puedo ir escalando de manera modesta, pero, pero bueno, pues ya Spotify, un acuerdo con BoCento para el fin de semana, bueno, pues van surgiendo cosas que, que, le, que le van permitiendo poco a poco crecer, ¿no? Eh, hay bastantes cosas. Tam también me gusta bastante... Eh, algunas de las cosas que están haciendo las compañías tradicionales. Creo que esto es un momento bueno, ¿no? Eh, piensa en, en la transformación de Vocento, en, en Eneo, que es una empresa muy interesante. En Prisa Media también hay unidades de negocio que están funcionando muy bien, sobre todo en el campo del audio, creo que están en un momento muy, muy interesante. O sea que veo que hay distintas A lo mejor no es la gran empresa, pero sí algunas unidades dentro de las empresas están generando movimientos muy, muy interesantes. Y, y creo que es un momento bueno, pero también un momento difícil, ¿no? porque no, 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 no disponemos de todos los fondos que a lo mejor necesitaríamos para, para cometer algunas de esas transformaciones. Creo que también es bueno que para la situación en España, que vivimos en un mundo afortunadamente mucho más conectado, y, la, y el conocimiento de las experiencias internacionales nos puede ayudar de modo muy inmediato. Y, y en esa línea pues, pues veo que, que van ocurriendo cosas. Que soy optimista, ¿eh? no, sé si, no sé si he quedado demasiado negativo con algunas de mis afirmaciones, pero en el, pero en el fondo quiero ser optimista.
2: Todos somos optimistas y no, no nos queda otra. Optimismo con fundamento. Javier, <ríe> pues a, de verdad ha sido un verdadero placer tenerte y aprender de, de todos tus conocimientos y, y mil gracias por compartir estos, estos minutos con la Fundación Luca de TN.
0: Gracias y hasta, hasta cuando queráis.
2: Gracias. Y hasta aquí esta nueva edición del podcast Futuro del Periodismo del Laboratorio de Periodismo de la Fundación Luca de Tena. Como siempre, ha sido un placer, un saludo muy cordial y nos escuchamos en unas semanas.